0: pessoas, eu sou a Marília e eu sou a Fernanda e esse é o podcast E Agora PC. Como todo comecinho do episódio, se você não curte a nossa página lá no Instagram, corre lá no arrobaeagorapsi.podcast, segue a gente, você também pode sugerir temas, se você estiver passando por alguma situação que você gostaria talvez de uma opinião mais profissional, dá a sugestão lá que a gente tenta sempre fazer um episódio especialmente para você. E se você estiver escutando a gente pelo Spotify, segue a página do podcast, porque aí toda vez que a gente posta episódio, ele aparece rapidinho pra você. Com os recados devidamente dados, hoje, por coincidência, porque agora que eu estou falando isso, que eu pensei que o mês do Dia das Mães está chegando, porém a gente não fez de propósito. <risos> Até porque é um tema um pouco contrário, né? Que é <risos> falar sobre não ser mãe, não querer ser mãe, não precisar ser mãe. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso De um jeito que talvez as mães Nesse mês de maio Não se sintam a, tão atacadas assim <risos> E aí, Nanda?
1: Olha, agora que a gente parou para pensar nessa data, ficou um pouco complicado <risos> Por favor, não nos apedreje É assim que fala, inclusive? É, é
0: Bom, bom
1: Todo episódio tem
0: uma aula de português diferente para vocês é,
1: Exatamente, exatamente mas a maternidade, ela é uma coisa tão imposta pra gente, né? Que é até estranho a gente falar, é, não contra, mas falar sobre a outra possibilidade, que é não ser mãe. Sim. Então, na escola, na aula de biologia, na aula de vida, a gente sempre escuta. Ah, mas a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, é o nosso ciclo da vida. A gente tem que nascer, a gente tem que crescer, a gente tem que ter os nossos descendentes, e aí a gente morre, porque a gente já fez o nosso papel é, na Terra. Sim. Eu acho que isso é muito, ou deveria ser muito voltado é, a uma fala muito mais animal do que necessariamente para fala humana. Porque para a fala animal, quando a gente fala no, nesse contexto, realmente faz muito sentido, né? Eles não têm essa questão de ter um planejamento, de ter expectativa de vida, de sim, ter outros sim. planos. Já a gente tem, né? Acho que inclusive até mais para os homens, porque os homens, eles eles tiveram essa possibilidade, vamos dizer assim, de poder planejar, de poder trabalhar, de ter sonhos e objetivos, e para nós que somos mulheres isso é muito mais recente, né, então antes nós éramos criadas para que, que fôssemos reprodutoras, hoje já não tanto, mas ainda assim a ideia de não ser mãe é uma coisa que é muito criticada, né, então, nossa, mas você tem tal idade, você não é mãe ainda? Você não é casada ainda? Nossa, seu tempo tá passando, hein? Eu já tive... Uma colega que ela falava que eu poderia ter um filho especial por eu demorar a ter filhos, né? Então, olha, você tem que abrir Jesus. seu olho, porque não pode acontecer isso com você. E na época, eu ficava um pouco incomodada, né? No sentido de, nossa, que coisa estranha. Uma, uma frase Imagina, estranha.
0: Fernanda, ser incomodada com o quê? Nossa, tão,
1: <risos> tão tranquilo esse papo,
0: <risos> não é?
1: <risos> e hoje eu vejo que era talvez uma reprodução muito ignorante da coisa que a gente acredita de que mulher ela tem que atingir certa idade e ela já ser mãe, né? Então, sim. se você não está sendo mãe tem alguma coisa de errado com você, né? Porque é a melhor bênção do mundo e é para isso que a gente veio e enfim. E não sei, eu sempre fui um pouco fora da curva, assim. Não, não digo que eu não tenho vontade de ter filhos porque eventualmente eu espero que sim. É, uhum. Mas eu não vou dizer que esse é um sonho da minha vida né? Que esse Sim. é um objetivo que eu tinha Acho que tem muitas coisas que eu gostaria de alcançar antes Mesmo com 27 anos É que, que vem muito antes de ter um filho né? e, e às vezes eu acho que as pessoas não se questionam é, Com essa questão de ter uma criança Então tem muitos pais Tem muitos genitores que são é, responsáveis por uma criança E não necessariamente ocupam um papel de um pai e de uma mãe né? Então, você reproduzir uma vida não significa que você sabe cuidar de uma. Então, não acho que o lugar de papel, de... o lugar de pai e mãe é para todo mundo. Né? E não porque alguém é melhor que o outro. Mas uhum. por vontade, por tempo, por investimento que você tem que fazer. A gente não está só colocando um bebê no mundo. A gente tem que pensar que a gente está criando um indivíduo, né? Então, se você é uma mãe de um menino, Sim. por exemplo, hoje não é só você... Hoje já, pelo menos ao meu ver, não é ficar colocando roupinha azul e dando uma bola para ele chutar, né? Hoje, Sim. principalmente com a responsabilidade social que a gente tem, criar um menino deve ser muito difícil. Criar uma mulher, obviamente, é extremamente difícil. Uhum. Mas eu vejo que para criar um filho desconstruído, para criar, um... criar e desconstruir é ótimo. Para você criar um <risos> um rapaz que saiba respeitar o limite dos outros, o corpo dos outros. Né, o espaço e o mérito dos outros, isso é um papel gigantesco que eu não vejo tendo pauta, pra, por exemplo, sei lá, uns 20 anos atrás. Você criava sim, filho para ser macho, né? Uhum. Então, por mais que a palavra maternidade, tudo que ela agrega, seja, assim, muito bonito, que eu valorize muito sim, obviamente, é... acho que é muito romantizada. pode um pouco da realidade também, porque Tendo colegas muito próximas também, que são mães e são completamente é, extasiadas com essa ideia e apaixonadas pelos filhos, obviamente, e felizes sendo mães, uhum. ainda assim eu percebo que é um processo exaustivo. E as pessoas romantizam muito essa questão de ser mãe. Com certeza. E não falam tanto do outro lado. Então, você uhum. ser mãe, de certa forma, você se anula em muitas coisas. Você abdica uhum. da sua própria independência, porque você passa a ser o ponto de apoio essencial daquela criança, né? Então, você não vai mais comer uma comida na sua vida sem que você pense que você também tem que dar essa comida para o seu filho. Pelo menos, né? É o Sim, que se espera. O senso. Né? Então, você não pode tomar um banho em casa de bebezinhos pequenininhos sem se preocupar se ele está dormindo bem, se ele vai engasgar, se, enfim. Você passa a girar naquela órbita daquela criança. Né? Então, você perde muita coisa, assim, como tem muitas mães que têm que abdicar do trabalho por conta disso, é, da vida com o parceiro também por conta disso, em alguns pontos. Então, assim, você ser mãe não... Eu acho que, obviamente, de uma maneira saudável, passa a fazer parte da sua vida, mas não é bem assim que acontece. Eu acho que começa a ser a sua vida você ser mãe, em alguns pontos. Né? Quando a gente fala no ponto mais encontrado por aí, pelo menos, né? Uhum. Seria mais saudável, sim, se existisse aquela mulher que faz o que ela quer Então ela trabalha, e ela é mãe, ela estuda se ela quer Assim como tudo bem você ser dona de casa e você querer é, se dedicar para os seus filhos Tudo bem, mas quando não é esse caso, é complicado Porque você uhum. abdica de muita coisa, você abre mão de muita coisa Sim. Então, para mim, é romantizado, né? É romantizado, é lindo, é lindo é, é legal você ter a ideia de que você vai ter alguém que você vai amar incondicionalmente né? Na uhum. cabeça, de novo, romantizado. <risos> Mas que, que você vai ter aquele pedacinho seu com a pessoa que você ama, ou então que você queria ter aquele filho por qualquer motivo que você queria ter. Sim. Mas é romantizado, né? Acho que as pessoas não, não têm noção do que é ser mãe, né? E, uhum. e uma coisa que eu vi em um vídeo ontem, como que a gente acaba romantizando também, ou não romantizando, mas supervalorizando algumas coisas que deveriam ser completamente normais em pais. Com certeza. Então, nossa, ele é um ótimo pai, ele me ajudou a trocar a fralda. <risos> não, mas ele é um ótimo pai, porque ele olhou a criança enquanto eu fui tomar banho. Não, ele é um ótimo pai, porque vira e mexe, ele dá papinha pro meu filho. <risos> e é complicado, porque isso não é pra ser uma uma conquista, isso não é pra ser um, uhum. um mérito, isso é o mínimo, né? Uhum. Se for uma mãe que deixa, às vezes, né? Se for uma mãe que, às vezes, dá papinha pro filho, se, às vezes, ela é, troca a fralda, o que, que as pessoas vão falar a dessa senhora. mãe? <risos> né? Com certeza. Então, eu acho que quando você é mãe, você naturalmente já coloca mais uma veste... É, para ser, entre aspas, julgada pela sociedade, caso você não faça aquilo que eles acham como certo, que eles julgam como uhum. certo. Então, é muito confuso para mim, é um tema muito amplo para mim. <risos> porque, apesar de ser. Existe essa relação, assim, não diria de amor e ódio, mas de amor e dúvida. Vamos dizer assim, amor <risos> e dúvida. <risos> porque eu acho muito bonito. Espero um dia ter a experiência de ser mãe, seja é um filho. É, geneticamente meu, como um filho adotado teria de qualquer maneira mas também entendo que os meus planos hoje como tendo o privilégio de ser uma mulher hoje podendo trabalhar e podendo é, decidir minha própria vida até onde me é possível, né? Uhum. Não, não, é, não é uma prioridade, não é o, o sonho da vida para esse momento, não. Mas e aí, como que você enxerga a maternidade, ma então, eu acho que esse último
0: ponto que você trouxe é, é o meu ponto de partida, que é, independente né, de que lado você esteja, do ser ou não mãe, o importante é você estar desse lado por vontade própria. Né? Então, é você estar fazendo ou deixando de fazer por querer, né? não por por ser, por exemplo, mãe, porque isso é socialmente aceito, porque isso é socialmente imposto, muitas vezes, né? Isso é culturalmente imposto, dependendo é, do seu ciclo social. Então, família, religião, é, a gente sabe que, é, ao ser mulher, esses, esses lugares, eles tendem já a querer controlar a gente de uma certa forma, né? Então, quando a gente também está falando dessa questão de ser mãe, como a Nanda trouxe, entra muito essa, essa dualidade, né? Porque a gente está falando da mãe, só que, consequentemente, existe um pai. Seja ele presente ou não, existe um pai. E aí, quando a gente está falando de homens e mulheres, obviamente, sempre vai haver uma disparidade de, de direitos entre esses dois, né? Então, assim, é o que eu trago aqui nesse sentido, é muito mais fácil os homens fazerem o que eles querem e não serem julgados por isso do que as mulheres. Né? Então, como a Nanda fala no começo, existe ainda um tabu em cima disso e existe um grande julgamento em relação a isso, porque a nossa, né, nossa cabeça, principalmente das gerações um pouquinho mais antigas do que essa atual, por exemplo, mas é implementada na nossa cabeça que a gente nasceu com esse propósito, né, o nosso corpo também tem funções exclusivas para isso, então a gente já cresce com esse discurso pronto, né, igual a gente falou no episódio anterior sobre amadurecimento, a gente já cresce, nós mulheres já crescemos com essa ideia de que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter responsabilidade, a gente precisa se preocupar com o outro o tempo inteiro, a gente precisa servir e aí sobra muito pouco espaço para a gente pensar nesse retorno, né? nossa, mas eu estou cuidando de mim? Tem alguém cuidando de mim? Eu estou me servindo? Tem alguém me servindo? E eu acho que ser mãe também entra muito né, nessa questão, porque a gente, como a Nanda disse, é um, um momento de se abdicar e em que a gente vai né, dispor todo o nosso tempo, ou pelo menos 90% dele, né, do nosso tempo, da nossa atenção nessa criança, que é a nossa responsabilidade. Então, que difícil né, seria ter que cuidar de, de uma vida, ser responsável por uma vida sem querer, por, por, por livre e espontânea pressão dessa sociedade, desses grupos sociais, do seu marido, por exemplo, do seu pai, é, ou da sua parceira, enfim, né. Então, a gente foca mais nessa questão masculina, que é o que a gente vê por aí. Então, a gente precisa falar do mundo como ele é e atualmente é, é isso. <risos> então, quando a gente fala de maternidade, é sim esse assunto complexo, porque, naturalmente, as pessoas acreditam que isso deveria ser inerente a nós. Né? A gente deveria nascer com esse desejo de ser mãe, com esse desejo e com essa naturalidade né? de cuidar do outro, de ser prestativa. Então, aquela famosa bela recatada do lar, é, as pessoas pensam isso naturalmente. Então, é muito difícil para a gente lidar com isso, principalmente nós, cada vez mais estamos tendo mais contato, né, com essas informações, com essa, é, com essas possibilidades, né, de, de não ter isso como único caminho em nossas vidas. Então é complicado a gente lidar com essa geração passada, né, que já que tem ainda essa cabeça é, mais estagnada, tem esse tipo de pensamento e, e partir desse ponto, né? Então é, eu acho que também não diria que eu tenho um sonho de ser mãe, mas eu sempre me imaginei sendo. E, de novo, eu acho que isso tem muito a ver no contexto, na época que eu nasci e tudo mais. Porque na época que eu nasci não havia essa possibilidade. Ninguém falava que estava tudo bem não querer ser mãe. Pelo contrário. <risos> tem algo de estranho aí, né? Então, é, acho que a cada geração as coisas vão... Nem que seja um pouquinho, mas elas vão evoluindo. E isso é muito importante. E aí também, né, quando a gente tava idealizando esse episódio, por exemplo, eu fiquei pensando, ah, será que vai ser legal duas mulheres que, né, mesmo não tendo sonho, tem essa vontade, sim, de ser mãe? Será que não é melhor trazer alguém que não quer ser mãe pra falar sobre isso? E aí, ao mesmo tempo que eu trouxe esse pensamento, eu me questionei do tipo, tá, ah, mas por que eu preciso justificar alguém não querer ser mãe? Porque é basicamente isso que a gente vai fazer, né? Se a gente traz alguém aqui pra falar, por que, que você não quer mãe? Além de, de ser uma justificativa, às vezes parece um julgamento também, né? Do tipo, Sim. tá, mas eu preciso que você me explique o porquê. <risos> Só que, do mesmo jeito que eu não explico pra ninguém o porquê eu quero ser mãe, ninguém deveria explicar o porquê não quer. Então, o ser mulher em si já vem carregado de explicações. A gente precisa explicar tudo? Nossa, mas por que você tá saindo com essa roupa? Nossa, mas por que essa maquiagem? Por que esse batom? Por que tudo? Por que, que você tá indo para essa festa? Por que você tá se relacionando com essa pessoa? Por que você não tá em casa com seu filho, por exemplo, né? Por que, que você tá aqui, saindo para se divertir? Então, a criança não tem pai, não tem nenhum outro tipo de responsável. A mãe sempre vai carregar esse peso. Né, a mãe... As pessoas estranham uma mãe ter um... Né, obviamente ter um filho. E não estar com esse filho 24 horas por dia. Né, principalmente se for... Se for mais novo. né Não for adolescente. Enfim. Então a gente está o tempo inteiro... Precisando se explicar. Porque a gente está o tempo inteiro sendo questionado. E o tempo inteiro sendo julgada Principalmente quando a gente vira mãe. Né, que aí a, a gente... Se torna esse ser ainda mais... É, talvez ainda mais passível de erro e as pessoas estão o tempo inteiro observando para esperar a gente errar para poder apontar o dedo. Então, é como a Nanda trouxe. É bem complicado falar sobre isso, principalmente ob e obviamente de um ponto de vista feminino, porque existem muitas vertentes que a gente pode falar aqui, né? Então, o não querer ser mãe é, deveria ser visto como algo normal, assim como querer ser mãe. E, sendo bem honesta, no mundo de hoje, principalmente no Brasil, eu tô achando muito mais aceitável você não querer ser mãe do que o contrário. <risos> Porque a gente fica, às vezes, né? É... Caralho, eu vou trazer essa criança pra esse mundo, né? Eu vou trazer essa criança pra esse país, nessa bagunça que tá, nessa desigualdade que cada ano que passa é maior. Enfim, vou trazer essa criança pra um bando de problema, então, ultimamente, eu acho que é muito mais fácil a gente se questionar se a gente realmente quer ter filho do que o contrário. Porque não tá fácil. Onde, pra onde a gente olha, a gente fica um pouco... Eh, não sei. Sim. E conversando, conversando com pessoas né, que estão que no meu ciclo social que não querem ter filho, por exemplo. Esse é um dos argumentos. Né, do tipo, não acho justo, justo trazer uma criança pra esse mundo do jeito que ele tá. Então, assim, gente, sempre vai ter né, argumentos para quem quer, para quem não quer, mas a gente precisa começar a refletir. Que interesse a gente tem em saber esses argumentos? Né? O importante é a gente cada vez mais divulgar por aí que agora nós temos opções. Né? Quanto mais o tempo passa, e principalmente com o movimento feminista, é, cada vez mais nós, mulheres, temos opções. E a gente precisa saber quais são as, essas, essas opções. E não necessariamente... Querer fazer um inquérito para as pessoas que têm uma, uma, que escolhem essas opções diferentes de nós, né? Então, igual eu falei, ao mesmo tempo que no começo do meu pensamento fazia sentido trazer alguém que não queria ser mãe, é, também faz sentido não trazer, porque é isso, não precisa de uma justificativa, não precisa de uma explicação. Porque a explicação já está no título, não quero, a gente não precisa explicar além disso, né? E se a gente for falar nessa questão, entra muito assédio e tudo mais, o não quero é o que precisa. E ponto. A gente não precisava né, ter que não quero por isso, não quero por aquilo. E ter que ouvir o contrário. Ah, mas você quis porque você se comportou de tal forma. Você quis porque você estava com tal roupa. Então, nem quando a gente se explica, muitas vezes a gente ainda é validada. Então, é cansativo. Cansativo porque é uma vida inteira de explicações que não necessariamente eu quero dar. Mas que a sociedade me obriga a dar porque senão ela me coloca naquela caixinha de mulher ruim, né? Mulher promíscua, mulher vagabunda, ou até, no caso, se eu fosse mãe, uma mãe irresponsável, por exemplo, né? Então, é difícil. <risos> é difícil, porém, de novo, né? Quando a gente sabe o que a gente quer e sabe o que a gente está fazendo porque é o nosso desejo, tanto pelo sim quanto pelo não, essas vozes, esses julgamentos se tornam... É... Mínimos, né? Se tornam import... né, não a importantes. Força, né? Isso, exatamente. Esses julgamentos eles perdem a força porque foda-se. É isso. Eu sei o que eu quero, eu sei o que vai ser bom pra minha vida, né? Seja porque hum. ah, não... Seja questões de carreira, problemas, né? Questões pessoais, enfim, foda-se. Eu não tenho que sair por aí explicando pra um estranho por que eu não quero ser mãe, por exemplo. Eu que acompanho, né? Muitas blogueiras, por exemplo, e tudo mais, é o que a gente mais vê quando as pessoas querem perguntar alguma coisa. Você quer ser mãe? Já pensou em ser mãe? Quando você vai ser mãe? E aí, tipo, por que, que as pessoas se sentem tão... tão à vontade pra perguntar esse tipo de coisa, né? Pra se sentirem parte disso.
1: Porque não precisa. E pra uma mulher, na verdade. Porque Sim, eu, menos, não mulher. me lembro... Não me lembro de... De nenhum momento ter presenciado essa pergunta a ser feita pra um homem, por exemplo. Ah, mas você não tem filho ainda? Nossa, mas por que você não tem filho ainda está você tá velho, hein? <risos> eu sei que, obviamente, existe todo esse impedimento Sim. no sentido de que a gente gera o bebê, né? Então, eu entendo que, Sim. obviamente, essa pressa está muito maior no nosso relógio biológico do que o deles. Mas, ainda assim, essa pressão de, nossa, mas como assim você não é pai ainda? Como se faltasse alguma atribuição Sim. maior na sua vida, é, não, não acontece pra homens, né? Então, Sim.
0: já vem de um lugar muito machista. Quando a criança nasce, gente, é 50% DNA de um, 50% DNA de outro. Não tem DNA mais da mãe aí não, tá? Então...
1: É, a gente só gera, tá? A gente só... Exato!
0: Deixa nem a nem gente tem nem. um trabalho a mais, obviamente, mas é o que a Nanda disse, né? O pai estar presente, estando num relacionamento ou não, né? Ou parceira, uhum. não precisa ser necessariamente um homem, enfim. Uhum. É dever. É dever, não é ajuda, não exato. é auxílio, é obrigação. E é uma obrigação perante a lei. Exatamente. <risos> Não né? 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 sou eu. Mulher que quis inventar que o homem precisa ter a mesma obrigação que eu. Não, perante a lei. Porque, como Sim. eu falei, se eu for fazer um, um exame na minha criança, vai estar lá 50% do meu, 50% dele.
1: Sim. Eu acho que isso é tão, é tão complicado, porque isso me lembra até o pago de pensão. Né? Sim, Porque, por exemplo, verdade. um pai que paga um valor mínimo de pensão, sei lá, 200, 300 reais que seja numa pensão, e eles já se acham os pais Sim. do século. Mas eu pago eu pago a pensão. Como assim eu não vou ouvir meu filho? Então eu pago pensão. Por que, que eu tenho que pegar ele todo final de semana? Ele já tá aí. Então, assim, são coisas bizarras, bizarras. E se ele
0: recebe esse mesmo valor de auxílio do governo, ele fala que é pouco. que não dá para
1: se manter. Exatamente, <risos> né? E aí, e aí ainda existe. Ah, mas eu tô dando 300 reais de pensão para minha ex-namorada, minha ex esposa. Sim. O que ela tá fazendo com esse dinheiro? né, por que, que eu tenho que dar uma calça pro meu filho? Eu dou, eu dou pensão pro meu filho. Ela deve estar tá gastando esse dinheiro com outra coisa. Com certeza. Eu ó, tá que... com uma blusa nova. Certeza Exatamente. que vai com dinheiro. Certeza que foi com os 300 reais. Então existe muito dessa questão, né, de de, de alguma ajuda entre aspas, uhum. ser levada como um papel de mérito, como um papel que deve ser reconhecido de, olha esse homem, ele paga a pensão dele certinho, sendo que é uma obrigação mínima mínima. Sim, e é o que, a, o que a galera
0: tá cansada de saber, gente. O que mais existe de criança sem registro do pai, é mais do que a gente consegue imaginar. É um número muito alto. Só que ninguém reclama disso. Mas quando a mulher fala que ela quer abortar, aí não pode. Mas ué. Era
1: exatamente do que eu ia falar. E a gente vive no mesmo país que houve uma manifestação na frente de um hospital. Por uma Exato, de de uma Exato. uma garota de 10 anos ter uma... Exatamente, uma criança, né? nem, não dá nem para dizer que garota, mas uma, é. uma criança de 10 anos, né? Vamos colocar a real, para ter uma criança de um estupro, né? Então, Sim. foi um absurdo e foi uma manifestação de como que ela pode ter é, findado aquela, aquela vida. Então, e, e você vê que a crítica ali sempre foi relacionada a não ela está acabando com aquela vida, porque ele já estava sendo desenvolvido, e ninguém para para questionar o que, que aquele rapaz fez, aquele homem fez com a vida de uma criança de 10 anos, ou então nem que, o que ele fez ou deixou de fazer, mas o que ela sofreu com isso tudo, né, então Sim,
0: sim, o importante é a criança nascer, mas se a criança não é vai ter comida, vida, se a criança né? vai morar na rua, foda-se eu garanti sim. que ela nascesse, mas que ela vai ter uma qualidade de vida já não é mais problema meu,
1: exatamente porque não existe a mesma compaixão para um é, menino vendendo bala na rua, bala no farol, do que com o bebê que está sendo gerado na barriga depois um estupro. Não, é, não existe o mesmo peso.
0: Sim, em nenhum momento alguém estava pensando na criança também, né? Do tipo, nossa, como deve estar o psicológico dela. Não, o bebê tem que nascer. Então, Sim. é surreal como as pessoas muitas vezes, elas não se questionam. Elas não questionam o que elas estão fazendo. Ela ah, tá na Bíblia, então eu vou e vou lá, vou, vou obrigar uma criança a ter outra criança de um estupro, né? Ger é, gerado por um estupro. Eu não vou questionar.
1: Exato, e assim, não, não indo contra necessariamente a religião de ninguém ou coisa do tipo, Sim. mas tem tanta coisa para se levar em consideração. Primeiro a época onde isso foi escrita, Exatamente. por quem foi escrito, e no sentido de que como a gente pode interpretar as coisas da nossa própria maneira. Né? Então, Sim. o que uma pessoa enxerga no que está escrito naquele livro, uma outra pessoa pode interpretar de uma outra maneira diferente. Então, a gente acaba assumindo muitas das coisas que a gente acredita, é, tentando validar essa questão da religião, por exemplo, né? sendo uhum. que não, é, acaba sendo um escudo né? para o nosso preconceito, para o para nossa condenação para o outro. Com certeza, e é exatamente isso que você trouxe. É um livro
0: que eu acredito que se não é totalmente escrito por homens, é predominantemente escrito por homens. Sim. E se a gente Sim. lê, é também uhum. predominantemente repreendendo a mulher. Sim. Então assim, bacana, uhum. Jesus não deixou apedrejarem Maria Madalena. Tá, uhum. mas e o resto que está escrito ali? <risos> Exatamente, então, assim Exatamente. além dessa questão, né? Da religião, o Brasil, assim como o mundo, ele predominantemente tem leis, 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 leis já impostas e tentativas de impor leis que tirem, tiram o livre-arbítrio da mulher, leis sobre o corpo da mulher. E cadê as leis em relação a isso? Aos homens, não tem, exato, não tem. Quem criou essa diferença? Quem chegou e desceu e falou, olha, os homens estão safe, beleza, falou, mas as mulheres, hum, ali a gente vai ter que dar uma, uma segurada.
1: A gente vive em um mundo onde as pessoas conseguem maldar uma mulher dando de mamar para um filho numa Sim. fila de um, de um mercado, <risos> né? Então, é E muito o peito complicado. só existe para
0: isso. O peito só, só existe para isso. Mas, de novo, além da gente ser repreendida, a gente é e é hipersexualizada e um peito que foi feito pra dar de mamar pra uhum. sustentar uma vida é uhum. visto como algo obsceno exatamente então assim gente, a gente não tem saída <risos> e ainda sou obrigada a ouvir que a gente fala muito mimimi que a gente reclama é difícil <risos> é difícil porque mesmo a gente dando provas né provas, falando fatos eu posso trazer aqui estatísticas eu posso apresentar o Jornal Nacional falando sobre isso? Ainda assim, vai ter algum comentário sobre... Ai, nossa, que mimimi. Ai, Sim. nossa, mas... Se você fez tal coisa, você merece receber tal coisa. Ai, mas... Porque a gente precisa respeitar Deus acima de tudo. Mas, gente... Existe interpretação. Existe interpretação como a Nanda trouxe da época. Existe interpretação de texto, por favor. Existe interpretação que da realidade... E existe interpretação do que era conveniente. É muito conveniente para as pessoas quererem mandar no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer. Sabe por quê? Sim. Porque quem escreve essas coisas, quem escreve essas leis, são homens. Então é conveniente para eles que a gente se encaixe no padrão que eles acham correto. E olha, tem muita mulher caindo nisso. E não tô falando Sim. assim, nossa, é culpa. Não tô falando isso, mas é essa questão. A pessoa ela pode estar tão enraizada nessa, nessa sociedade... Né, o grupo dela social pode ser tanto dessas pessoas machistas e escrotas que ela cresce reproduzindo esse discurso sim, ela cresce achando que não, eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que servir as pessoas, tenho que querer ter tantos, quantos filhos meu marido quiser e foda-se mas gente, interpretação vamos ter um pouquinho de autocrítica né, porque a religião ela também é um modo de querer controlar a sociedade em si então, há uma diferença para mim muito grande entre fé e religião porque a religião, ela foi criada pelos homens. Então, resumindo, né, gente? Tudo que foi criado pelos homens... <risos> é uma grande bozoeira. <risos> a gente já tá em desvantagem, entendeu? A gente que é mulher já tá em desvantagem em relação a isso. E falando de religião, também é um ponto. Porque se a gente for pegar algumas religiões... Eu tenho certeza... Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza... <risos> que a maioria das regras que existem também dentro dessas religiões... É em relação à mulher. Porque a mulher... Não pode usar calça, a mulher não pode depilar, a mulher não pode cortar o cabelo. Eu não escuto regras em relação ao homem. Eu não sei. Mas Sim. eu sei essas regras que existem em algumas religiões em relação à mulher. Por quê? Porque é o que se fala. Ninguém fala das regras que os homens não podem. Exato. Então, de novo, né, como a Nanda também trouxe, não é que a gente tá querendo falar, nossa, a religião é uma bosta, não, mas como tudo na vida, existe o lado bom, existe o lado ruim, como tudo na vida, existem pessoas que agem de, né, querendo ajudar realmente, e tem pessoas que agem para benefício próprio, e se a gente não tem autocrítica, a gente não vai saber diferenciar, a gente vai abaixar a cabeça, porque tem alguém falando em nome de Deus para mim, tá, mas por que que você tá acreditando no que essa pessoa tá falando, vai você conhecer esse Deus? Vai você entender, né? Vai você ler a Bíblia e você julga o que tá ali. Tá, não acho legal isso que tá escrito aqui. E tudo bem, gente. A autocrítica é isso, é saber o que cabe e o que não cabe na nossa vida. Assim como a questão do livre-arbítrio. Se a gente tiver errado em qualquer coisa, se existir mesmo, né, questão Deus, céu, inferno e tudo mais, a gente vai pagar por isso. Ponto. Só que enquanto a gente tá vivendo, a gente precisa entender... E as coisas que a gente acredita, elas se dizem respeito a nós mesmos, não ao outro. Então, Sim. não é porque eu cresci numa religião que eu sou obrigada a, sei lá, a não sair de casa, não ter TV ou qualquer outra coisa, que eu tenho que impor isso para o outro. Então, é a mesma questão com o corpo da mulher, com a mulher em si. Que direito, quem deu esse direito aos homens de quererem me dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer com o meu corpo? Por que que eu tenho que ser julgada por simplesmente falar que eu não quero? É isso. Porque o homem pode falar, não, eu não quero ter filho, não. Beleza. Galera, bate palma, nós que consciente. Né? Mas Exato. Aí, se a mulher fala, não quero ter filho, mas por quê? Como assim? Você não vai pro céu. Mas você não tem o um sonho. Você precisa se... A gente só se realiza na vida depois que a gente é mãe. Então... É, é difícil, porque em todos os lados, em todos os lados, a gente escuta esse discurso. E dói, dói porque muitas vezes vem de mulheres, como a Ananda apontou, né, nesse episódio. Muitas vezes vem de mulheres, e aí é difícil porque é um discurso que essas mulheres, né, dependendo da idade, trazem a vida inteira. É um discurso que talvez elas nunca escutaram o contrário, né, elas nunca foram ensinadas o contrário. E aí ter que lidar com isso, né? Ter que tentar conversar, tentar mostrar um outro lado é muito difícil, porque nem sempre nem sempre é bem sucedido. né, Nem sempre as pessoas querem escutar, nem sempre as pessoas querem entender. Porque uhum. eu também acho que psicologicamente é natural do ser humano querer negar qualquer coisa que, que vá contra a opinião deles, né? A nossa opinião. A gente entende uhum. sempre, ah não, mas isso aí tá errado. Não, tem que olhar isso aí direito. Ah, não, porque. A gente tende a negar o que vai contra o que a gente acredita. E isso vale para todos nós, né? Então, uma das coisas que eu acho incrível da psicologia é justamente isso, de ouvir outras opiniões, de conhecer hum. outros mundos, né, Ser todas as religiões, conhecer tudo que todo mundo tá falando, pra gente criar uma opinião. A gente é um, às vezes parece que a gente é um experimento, né, da sociedade. a gente foi programada de tal forma e se a gente de não acordo. age, a gente é inimiga Exato. do Estado. <risos> É. Né? A gente é, na época, bruxa e manda queimar, porque é isso que acontecia no e passado. de certa
1: forma, hoje, se queimar, obviamente, não é mais literal, mas ele é feito de outras maneiras. Né? Então, o julgamento que uma mulher recebe quando acontece alguma coisa, seja estupro, seja não ser uma mãe exemplo, como deveria ser para as pessoas, a gente é, ainda assim, jogada contra uma fogueira, só que ela não é, ela não é literal, mas, ainda assim, ela... Ela existe, essa fogueira, ela ainda existe em muitos aspectos. O linchamento social mesmo, o linchamento virtual que muitas mulheres Sim. recebem. Então, essa fogueira, ela existe de, de maneira simbólica, mas ela não deixou, ela não foi é, abolida, né? Sim,
0: com certeza. E a gente, muitas vezes, age com medo disso. Sim. A gente deixa de fazer o que quer, justamente com medo. Ah, não vão me aceitar, vão me excluir. Então, a gente vive numa constante luta... Pra simplesmente poder fazer o que a gente quer Gente, não é surreal Sim. isso é
1: absurdo, <risos> Quando a gente para né? pra
0: pensar não é surreal Sim. Eu vivo lutando pra ter o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo Inclusive é gerar uma vida Ou não Sim. Agora, se eu tô num transporte público Se eu tô num trem e eu mando o cara fechar a perna porque eu quero sentar Aí ele já fica Indignado uhum. Mas querer dizer Se eu posso ou não gerar uma criança Tá tudo bem então, é... <risos> a gente ri pra não chorar, a gente ri Com pra...
1: certeza. É, uma... é revoltante, né?
0: É revoltante, é revoltante, e é isso, né, que eu e a Nanda a gente trouxe bastante aqui. É revoltante justamente por a gente saber que a gente tá muito longe ainda. Né? Já, já estivemos mais longe, porém ah. ainda estamos, porque esses assuntos ainda são tabus. É, né, com o presidente que a gente tem atualmente, esses assuntos ainda são vistos como eram... Há anos e anos atrás,
1: uhum. porque
0: é isso. As pessoas ainda se sentem à vontade para querer mandar na vida do outro. Simplesmente por isso, as pessoas se sentem à vontade para decidir a vida do outro. E esse outro, geralmente, é preto, é, é pobre, é mulher, Exato. é indígena. E quem sobra do outro lado? O homem branco, hétero, rico. Mas é perseguição. Se a gente fala percepção, exatamente, é
1: perseguição. A mimimi, né?
0: É. Coisa. E é de novo, tem também essa questão, né, o mimimi e entra a questão do a gente não odeia homens. Exato. A gente odeia homens que nos odeiam, homens que nos privam. Ponto. Então é muito mais cômodo para para o homem chegar e falar: "Ah, não, porque vocês aí feministas vocês odeiam a gente". Porque esse é o argumento Exatamente, porque não tem muito o que falar ainda. É, é. Ai, ah, vocês, nossa, vocês deixam o pelo no braço crescer, vocês não sei o que. Gente, a gente só quer fazer o que a gente tem vontade. Ponto. Se eu quiser me depilar, eu vou me depilar. Se eu quiser não me depilar, eu não vou. Isso tá atrapalhando o que na vida das pessoas. Exatamente. Porque se eu não quero ter filho, eu sou julgada. Mas se eu tenho filho e
1: não tenho condição de manter ele, eu sou apedrejada ainda mais. Uhum. E como é muito mais fácil para as pessoas apontarem o dedo, então, nossa, ela é uma vagabunda, né? Ela que está... Uhum, irresponsável. Ter um filho, que a relação e uhum. agora não quer mais ser o filho, ou então é irresponsável porque agora dá esse tipo de vida para a criança. Hein? Ou então olha com quem se envolveu e ainda queria ter filho, tem que aguentar mesmo.
0: Uhum, é? uhum. E a
1: gente vê a facilidade que é para apontar o dedo para o outro, a facilidade de julgar a atitude daquela mulher. E a gente vê tão pouco atitudes em prol de ajudar aquela pessoa, né? É muito uhum. muito confortável, eu acho que chega até num lugar gostoso para as pessoas, prazeroso mesmo,
0: é apontar uhum. o erro
1: do outro, né? nossa aquela pessoa, aquela pessoa não é nada na vida aquela pessoa. Sim. é uma irresponsável. Agora quando a gente fala em movimentação para melhorar a vida de crianças de rua, para melhorar essa uhum. situação de mulheres que estão em situação de aborto ou desejo de aborto, isso é uma coisa absurda e completamente Sim. condenada pelos outros. Então, acho que o vício da, da sociedade ela não está voltado em métodos de ajuda, de procurar, procurar solução. O vício é apontar o que está errado de acordo com a visão deles. Uhum. E é isso, né? Ter o, o bode expiatório para levar toda a culpa do universo. E não necessariamente Sim. realmente melhorar o que tem de errado.
0: Sim, e é isso, né? Essa, essa questão do aborto também... É, vamos lá pesquisar quantas crianças estão em orfanatos, em abrigos. Sim. Cadê a vontade de ajudar? E ainda assim, se a gente para pra olhar nessa perspectiva, vão culpar a mãe também. Ah, que mãe
1: que dá um filho. Não é? E é como se fosse uma produção independente. É. <risos> é. Que mãe que e dá um é filho. na verdade isso é muito, é muito feito, né? Tanto isso, nossa, uhum. mas a mãe... O que, que adianta ter filho adolescente para deixar o filho com a avó? Sim. Ou então deixar na creche? Aí é fácil você ser mãe. Sim. Né? Sim. Aí quando então, aí... é o pai... Ah, é... mas o menino é assim mesmo. Adolescente, Sim. molecão,
0: né? Foi um erro da, da adolescência. Aí a criança cresce, né? Por exemplo, a mãe foi obrigada a ter esse filho. Não queria, mas foi obrigada a ter esse filho. Não tem condições de cuidar dessa criança. Ela acaba crescendo, indo para o caminho dos crime, do crime, por exemplo... Vai preso. Uhum. Ah, tá vendo? A mãe. Não soube educar. A culpa é da Exatamente. mãe. Exatamente. Se tivesse uma Exatamente. mãe de verdade, não tava aí. Sim. Exatamente Só que ninguém isso. para pra pensar que a culpa é única e exclusiva da sociedade. Exato. E eu faço parte da sociedade. Você faz parte da sociedade. Você que tá escutando, faz parte da sociedade. E o que, que a gente tá fazendo como sociedade para mudar isso? Nós, mulheres, estamos fazendo muitas coisas. Sim. Porque a gente precisa, porque a gente é obrigado.
1: É. Porque são de sobrevivência.
0: Exato. exato, Pretos, pobres, indígenas, a mesma coisa. A gente cansa, mas se a gente para, é muito pior. Porque Exatamente. é isso, porque a gente tá em constante desvantagem. E é, e é essa questão. Independente do que a gente faça, a gente dando o nosso melhor, a gente fazendo o que era possível, a culpa sempre volta pra gente. Sim. Então, acho que episódios como esses servem, pra mim, por exemplo, pra dar força pra essas mulheres que ainda estão dentro desses ambientes extremamente tóxicos, desses ambientes uhum. extremamente machistas, né? Relacionamentos abusivos também, que a mulher também é muito julgada por isso, né? É o cara que tá batendo, mas a culpa é da mulher, beleza? Faz todo sentido.
1: O cara que tá batendo e a culpa da, da mulher é nosso começo é real. É Justamente lá. porque ninguém. A, a frase é, ah, mas se ele tá batendo nela, por que, que ela continua com ele? Deve Sim. gostar, Como né? Ou o contrário, é... né? Nossa, mas o que, que ela fez pra ele
0: fazer Exatamente. isso com ela? Exatamente, se ela, <risos> se ela levou é porque alguma coisa ela fez. Sim, e é isso, né? Estamos constantemente nos justificando, nos explicando pra coisas que a pergunta não deveria ser nem pra gente. <risos> então eu espero que esse episódio, ele traga algum tipo de... É, talvez discernimento para algumas mulheres que ainda não tinham pensado em alguns desses pontos, né? ou talvez força para aquelas que concordam com as nossas opiniões. É, se você também tem outros pontos em relação a isso, a gente está sempre aberto para vocês contarem para gente gente. Né? Ah, não concordo com tal coisa, acho que vocês falaram merda nisso. Porque é isso, né? a gente aprende mais com a troca de experiências, com a troca de, de informações... É, uns com os outros, então fica desse episódio, para mim é justamente isso, é Sim. reflexão, né reflexão para uma ação, porque não dá só pra gente ficar parado pensando e não fazer nada a respeito principalmente aos homens que escutam né, esse podcast, a gente não odeia vocês, pelo contrário seria muito bom tê-los como aliados a luta ficaria né, um pouquinho mais fácil tendo o, parte do, do sistema opressor do nosso lado <risos> Então, é isso, né? Reflitam sobre o que a gente trouxe aqui, porque veio realmente de um lugar bem pessoal até, né? Veio de, de, de como a gente realmente se sente como mulher. É, começou uhum. com essa discussão sobre ser mãe, né? Mas quando a gente fala do ser mãe, a gente fala da mulher, e aí, consequentemente, existe um mundo de coisas que precisam ser ditas em relação a isso. E como eu falei também no começo, né? Adquiram cada vez mais conhecimento para fazerem o que vocês querem fazer, né? Adquiram cada vez mais força, cada vez mais aliados, né? Uma rede de apoio para que cada vez mais vocês, mulheres, se sintam bem, se sintam confiantes, se sintam poderosas, empoderadas e à vontade para fazer o que vocês querem, independente do que a gente vai ouvir em relação a isso, certo? É, então é isso, gente, eu espero, como eu disse, que esse episódio tenha servido de alguma coisa para quem está escutando, seja você homem, seja você mulher, estamos todos na mesma luta para um mundo melhor, e isso, como eu disse, depende de nós que ditamos e seguimos as regras, certo? Com certeza. Então, como sempre, fique em casa, se possível, se não for possível, use máscara, Voltem para tomar a segunda dose. Tem bastante gente que não tá voltando para tomar a segunda dose, hein, galera? Fica de olho nos seus velhinhos aí, nos seus idosos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
1: Um beijo, espero que tenham gostado. Até mais!